0: Mutante. Porque está tudo a mudar. Estou frente a frente com João Ricardo Moreira, administrador executivo da Nós Comunicações. É economista de formação e sempre teve um fraquinho pelos média em geral e pela visualização de dados em particular. É precisamente pelos dados que vamos orientar esta conversa. E como estamos na semana das grandes revelações sobre Facebook e Cambridge Analytica, vamos mesmo começar por aqui. João, até que ponto é que todas estas revelações, estas notícias que vieram ao público sobre o comportamento da Cambridge Analytica e a forma como os dados dos utilizadores foram explorados, como é que isto pode mudar a percepção das pessoas sobre a nossa privacidade e os dados que partilhamos nas redes?
1: bem, não me não parece que seja assim uma descoberta do de outro mundo descobrir que há pessoas más. Que há pessoas, que há organizações, que há métodos eh, que são maus, que provocam o mal. Portanto, eh, temos na história muitos exemplos disso. Até que ponto é que um episódio destes pode mudar de forma disruptiva essa forma? Não parece que eh, este episódio vá, vá perdurar eh, e por si só que vá ter um impacto substancial. O que me parece é que este, este episódio, junto a outros, naturalmente, vai fazer o contraponto de uma sensação de que é irrelevante a segurança da informação pessoal que, que assistimos nos últimos tempos. Portanto, eu acho que é um, marca, assim uma nova fase de maturidade, onde eh, nós temos de ter a noção de que os dados partilhados podem ser usados, mesmo que no limite, não contra nós diretamente, mas contra nós enquanto sociedade. Portanto, é um alerta, não me parece que ela vá ficar na história como um marco disruptivo, mas, naturalmente, é preciso estar atento aos sinais dos tempos.
0: aqui Há aqui duas questões. Por um lado, é verdade, há pessoas más, e há pessoas más na internet, tal como há fora da internet. A questão não é tanto essa. A questão é as pessoas não têm noção da forma como os seus dados podem ser usados. E agora, alguns começaram a ter, obviamente, isto passará ao lado da maior parte dos mil milhões de utilizadores do Facebook, mas alguns começarão a perceber melhor para que é que servem os seus dados? E os seus dados servem precisamente naquela lógica de se o serviço é gratuito, é porque eu sou o produto e não
1: sou eu o serviço. Certo, mas é exatamente aí que, que me parece mesmo depois de alguma discussão sobre sobre o que se passou e, e nós já, mesmo antes deste episódio específico, já tínhamos ouvido falar sobre manipulação de mensagens uh, nas redes sociais e eu duvido que as pessoas tenham efetivamente compreendido mesmo aquelas que tenham consumido, tenham sido portanto vítimas uh, do consumo de informação que tinha sido uh, seletivamente dirigida a elas, tenham consciência de que foram alvo de um mal. Algumas dessas pessoas uh, até agradecerão o facto de que as notícias que lhes foram apresentadas confirmem as suas convicções a priori. Portanto, até pelo contrário, essas pessoas terão uma sensação de conforto, dizer aqui está uma demonstração de que aquilo que eu pensava está certo. Portanto, eu, eu estou longe de achar que as pessoas vão ver nisto um, uma, um sinal de que, primeiro, há um mal a ser feito sobre as pessoas e, segundo, de que vão com isso mudar comportamentos. Portanto, eu acho que as coisas vão ser eh, menos disruptivas desse ponto de vista. Eu acho que a discussão que está a acontecer neste momento é absolutamente crítica para equilibrar as coisas. Eh, não parece ser possível o, o, o registro de não-regulação total e de perfeita impunidade daqueles que, sendo players globais, na verdade, não têm que responder a nenhumas leis locais. Parece-me que isso é impraticável por um conjunto de, de aspectos, mas este é em específico. E, portanto, eu acho que aquilo que assistimos é exatamente o equilibrar de uma tendência enfim, de evolução. Nós, é bom termos noção de que o fenómeno das redes sociais não tem 20 anos. Portanto, nós passamos a vida a dizer que a democracia em Portugal é jovem, e, e na verdade, as redes sociais estão na sua infância, portanto, temos de assistir a isto com algum. Enfim, não, não com comodismo, porque não é disso que se trata, é, acho que são sinais importantíssimos. Uh, eu diria que, em mais do que estarmos preocupados com as redes sociais, nós devemos estar preocupados é com a defesa da democracia e a defesa da liberdade da informação. Que é como quem. Uh, tudo bem que possa haver ataques, agora, uh, uh, a democracia. Uh, o, a livre expressão das, uh, dos pensamentos uh, o livre uh, acesso à informação é que tem de ser defendido venham os ataques de onde vierem
0: Claro, já agora, pronto, um bocadinho lateral, mas tem a ver com esta lógica estas notícias contribuíram
1: para mudar de alguma forma a tua relação com as redes sociais? não uh, a minha relação com as redes sociais é de consumo portanto eu, eu não sou um criador de conteúdos para partilhar com o mundo eu uh, utilizo redes sociais, nomeadamente uh, o, o Twitter, para consumir informação. Portanto, é um, um, é um mecanismo extraordinário de agregação de informação dos, uh, dos diferentes meios. Uh, o, o Facebook é para mim uma inbox, portanto, permite-me afirmar-me como ser cidadão do mundo, portanto, tenho uma conta de Facebook e existo, uh, mas não contribuo para uh, a geração de conteúdos que faz normalmente a participação das pessoas nas redes sociais portanto a resposta é não mudou estou é atento mais do que preocupado acho que vamos ver mais fenómenos destes do que são os limites um, o que é uma nova ordem social provocada com esta a, a, propagação imediata quase sem latência de informação seja ela verdadeira ou falsa, sem mediadores, sem intermediários, sem filtros, portanto, ainda estamos no decurso disto, uh, assisto, portanto, com, com muita atenção e, enfim, uh, com, uh, com a perspectiva de que isto não foi propriamente nem o fim da linha, nem o...
0: a disrupção total. Claro. Eu pergunto isto porque houve um pequeno movimento, e está a haver um pequeno movimento de pessoas que estão a abandonar o Facebook. Eu próprio não abandonei o Facebook, mas, por exemplo, suspendi a minha conta. Então está está dormente, porque me parece que é importante fazer alguma coisa nesta reação. E é interessante por, por acaso, no dia seguinte abri o LinkedIn, como abro regularmente, e olhei para o LinkedIn com outros olhos. É interessante ver isto. Mas o que eu queria perguntar é, tens uma noção muito superior à maior parte das pessoas sobre aqueles dados e a forma como aqueles dados podem ser usados? Sim. Uhum. É um milagre que nunca tenha sido feito nada daquilo em Portugal, não é? Um, no sentido de manipular comportamentos, desejos, vontades, etc., a partir dos dados que se têm uh, sobre o, os cidadãos.
1: Um, por partes. Um, é evidente que aquilo que se pode fazer com os dados um, é com a capacidade estatística científica e depois com as máquinas com o poder dos softwares uh, que conseguem fazer, criar, portanto, usar o mínimo de informação para criar segmentos, clusters, perfis, depende muito da dimensão. Portanto, a escala é relevante. Uh, só uma nota: nós, uh, infelizmente, beneficiamos sempre, uh, em segunda ou terceira linha, de podermos ter uh, comandos por voz em português de Portugal. Uh, isso acontece porque aquelas máquinas precisam de ser uh, treinadas, precisam de ouvir muitas vezes o português de Portugal para conseguir ter um, um nível de rigor grande. Ora, portanto, desse ponto de vista, é normal que Portugal, uh, sendo um país que está uh, assim, uh, cuidadosamente colocado aqui num canto sul do mundo, que não tem propriamente uh, uh, a proeminência geoestratégica que, enfim, que nos ponha no mapa desse ponto de vista. E depois, porque não temos a escala que nos permita, de facto, uh, ser alvo de, dessas segmentações mais, uh, mais frias, portanto, é natural que Portugal não, não tenha estado nesta primeira linha. Uh, isto por contraponto, uh, os Estados Unidos, as, uh, na Inglaterra, na Índia, falando, partilhando o inglês, e, portanto, permitindo que mecanismos altamente treinados de compreensão de linguagem natural possam Uh, no fundo, fazer inferências para, para perfis, é normal que esses estejam mais sujeitos do que outros. Uh, agora, uh, é possível ou não que Portugal já tenha sido alvo, mesmo que não, não tendo consciência disso, de alguma manipulação, entre aspas, uh, uh, das mensagens? Vamos lá ver. Em grande medida, uh, o caminho que as... Uh, os mídia têm vindo a seguir, e depois as, as plataformas de agregação de conteúdos fazem por nós, é no fundo, em nome de dar os conteúdos alinhados com os nossos interesses, é de alguma forma como que fechar o eh, um mundo eh, ao, ao conjunto de conteúdos que reforçam as nossas convicções iniciais. Desse ponto de vista, nós podemos dizer que isto é uma espécie de manipulação. Nem que, claro. que seja por omissão. Claro. Dizer assim, eu não, não te vou dizer nada que contraria aquilo em que acreditas, é uma forma de manipulação. E, portanto, levando ao extremo, sim, nós hoje, pela forma como consumimos informação, já somos de alguma forma manipulados no sentido que tendemos a, a, a ver coisas em linha com o que, o que vimos. Mas em bom rigor, isto não é. Não foram as redes sociais que trouxeram. Nós... Não, é uma questão de escala, lá está. E, e a um nível mais, uh, falar mais terreno, nós preferimos falar com amigos nossos que concordem connosco, enfim, gostamos de discutir muito com aqueles que não concordam, mas nós tendemos a, agru a agrupar e a, a pertencer a grupos com quem temos afinidades. Portanto, há, há estatísticas que demonstram que nós casamos com pessoas parecidas, mesmo que haja muitas exceções, que uh, as, os, os amigos tendem a aproximar-se por características sociodemográficas de níveis de literacia, Portanto, de alguma forma, é o ser social característica de, do humano do, em linguagem tecnológica do o firmware do humano não aumentado pelas redes sociais. Portanto, não vamos agora também fazer das redes sociais o mal de, de tudo, claro, quando claro. na verdade há, há, há tendências nossas que, que já se manifestaram dessa forma. Portanto, eu tenho uma perspectiva menos drama, dramática do, do que está a passar. Acho que é uma questão de, de ajustamento. O facto de havermos de termos players globais que têm uma hegemonia mundial fazem com que estas coisas, de facto, tenham uma escala global, Portugal, apesar de tudo, apesar de tudo, con uh, consegue ter ainda uma transição mais lenta. E, portanto, viver isto com menos... Ok. Vamos abandonar
0: a atualidade imediata e vamos falar dos dados no sentido de lato. No Homo Deus, o filósofo Yuval Harari fala da nova religião que está iminente, que é o dataísmo. Ele explica que hoje as ciências já giram à volta da ideia do algoritmo e que é esse algoritmo que comanda a visão do mundo. Até porque os organismos são algoritmos bioquímicos, as inteligências artificiais são algoritmos elétricos e tudo caminha para uma grande confluência. Isto é um cenário que faz sentido?
1: Eu diria que sim. Sim. Uh... Embora depois já a seguir vá dizer que não. Eh, não. Bem, sim, porquê? Porque se nós reduzimos as coisas ao, ao, aos elementos atómicos mais, mais pequenos, nós de facto vemos isso tudo. Aquilo se reduz à interação eletromagnética, uh, elétrica, química. Uh, e Nós próprios dizem que uh, não há uma única célula que tenha nascido connosco. E, no entanto, há aqui uma permanência que, sou, que é o eu cada um de nós. E portanto, a parte em que eu direi que eh, hum, que não é que apesar de de facto os dados poderem ser encontrados em tudo a lógica dos algoritmos e da interação entre a, a matéria e as coisas de facto seja um, um elemento comum a tudo. A verdade é que é um nível mais macro portanto a agregação dos, dos átomos das moléculas, das células dos órgãos nós vemos que há mais do que a soma das partes. Se, se olharmos para a ciência, se olharmos para, para questões da, da gestão da sociedade, da política, enfim, a gestão das empresas, nós, de facto, vermos que hoje é possível ter mais decisões baseadas em dados e, 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 portanto, mais dados, mais evidência para poder suportar decisões, isso é um facto. Ao ponto de que, à medida que é possível ter algoritmos uh, que possam processar coisas relativamente mais simples, o humano já não precisar sequer de, de se preocupar com isso, porque alguém faz isso.
0: É nesse sentido, é, o Big Data já ajuda a explicar tudo, ou pelo menos a dar respostas a resposta quase tudo. É nesse sentido que quase que se pode dizer que que se pode vir a tornar a tal ciência unificadora, como se diz que a física quântica pode vir a ser. Aliás, estamos mais uma vez enquadrados pela atualidade. Há pouco mais de três semanas morreu Stephen Hawking. Portanto, temos aqui um contexto também interessante de será que a ciência que vai explicar tudo é a ciência do dataísmo? Eu
1: diria, mais uma vez, ao nível micro, muito provavelmente sim. É exatamente um elemento unificador. É, não consegue isso é chegar ao nível mais macro. Portanto, é preciso... É, perceber, ler talvez o, o António Damasio para conseguir ver esta, esta dualidade de, sim, há algoritmos e há processamentos eh, mais límbicos, mais de baixo nível, que asseguram que nós respiremos e que tínhamos aqui eh, equilíbrios homeostáticos notáveis, de um processamento inacreditável, mas a, a, a ocorrer em, em pano de fundo e depois ao mesmo tempo Há a capacidade de identificar a singeleza de uma música ou de um, de um traço de um quadro, que venha cá o algoritmo tentar explicar, porque... E, e haverá, um dia. Mas a verdade é que não está lá hoje. E, portanto, eu acho que um elemento unificador, sim, avassalador ao ponto de destruir tudo o resto, não. Porque há, continua a haver espaço para uma erudição uma capacidade de ver isto, se calhar, não na primeira, mas na terceira derivada. Estamos a falar de emoções. Estamos a falar de, de emoções, também, na medida em que elas estão intimamente ligadas um, a, aos processos racionais. O Antônio da exato conseguiu mostrar-nos a todos, acho de forma eloquente, que isso é mesmo assim. Uh, mas, mas mesmo uh, a um nível uh, racional, de, de lhe -a. Se nós olharmos para a evolução da, da, da pintura ao longo de, dos, dos séculos nós começamos por ver os pintores preocupados com a chamada primeira derivada retratar a realidade se nós olharmos para a arte contemporânea uma vez que a fotografia, as máquinas já conseguiram retratar essa realidade se calhar, com melhor e com, com mais rapidez e com menos custo e com, melhores pixels, e com menos tempo dados. e com mais capacidade de fazer zoom -in, e com mais, enfim Uh, a verdade é que a arte contemporânea se dedica já a ver coisas da segunda ou da terceira derivada. E não vejo nenhum mal nisso. Uh, não vejo nenhum mal nisso. O que quero dizer é que não é o facto de haver máquinas a processar cada vez mais coisas e a fazer coisas cada vez de mais alto nível que isso retira o espaço ao humano. Até porque, quanto menos não seja humano, não há de inventar
0: já há algoritmos que não só compõem música como pintam quadros e aliás constam que são bastante bons dizem os críticos uhum. à, ao mesmo tempo também há biólogos que se atrevem a explicar o amor como uma mera fórmula química mais uma vez os dados entram aqui agora eu percebo, acho que o que me está a dizer é que os dados servem para explicar mas não para,
1: para criar uh, mas mesmo ainda na explicação eu diria, os dados vão explicar cada vez mais é possível chegar a algoritmos cada vez mais complexos. Não esquecer que os algoritmos não são coisas que se contêm em si próprias, São uh, têm mecanismos de aprendizagem, portanto, eles podem receber feedback, podem fazer teste e erro, de forma incessante, 24 horas por dia, com uma capacidade de notável, e aprendem com esse feedback. E, portanto, significa que vão conseguir... Uh, uma coisa que nós temos inata... Uh, que é reconhecer um padrão, reconhecer uma forma os nossos olhos fazem isto com a um computador para chegar lá uh, vai demorar algum tempo, mas a partir do momento em que lá chega vai conseguir fazê-lo, nem que seja só esta pequena parte do que é a visão o, o, o que acontece é que há uma explicação que é possível ser feita por máquinas cada vez mais abrangente mas o espaço que sobra para a explicação que só a uh, Uh, a intuição uh, humana uh, consegue ainda continua a existir. A criação, enfim, dizer que um computador consegue criar e, e consegue criar uma coisa com um nível estético que um humano considera bom. E ao mesmo tempo dizer que quem desenhou os quadros do Pollock não foi um computador que lançou umas tintas aleatórias para, para a tela, parece uma uma contradição. Ora, uh, Claro que é possível criar, nem que uh, uma coisa meio aleatória é também... Uh, os, os fractais dão coisas aleatórias absolutamente notáveis. Verdade. Uh, portanto, ninguém me venha dizer que aquilo não é, não é possível fazer criação a partir de uma, de uma máquina. Claro que é. A questão não é essa. A questão é, mais uma vez, o humano consegue ter... Uh, uh, acrescentar valor face a isso. A máquina estará sempre atrás do,
0: do humano. Nesse sentido, para contrapor há uns meses sem um artigo na Wired que dizia que a humanidade está a preparar um upgrade que a vai levar à irrelevância, porque a grande medida o progresso tecnológico acelera de tal forma e com tal rapidez que o sistema político social já não consegue dar as respostas necessárias e ficamos mais dependentes dos tais números, dos tais dados, para reagir com a rapidez
1: necessária. Eu percebo. Eu por acaso acho que é um mito que, que se tem repetido uh, à exaustão, que é as coisas são cada vez mais rápidas. Eu não tenho a certeza disso. Ah, aliás,
0: um livro com esse nome do James Gleick, que é excelente, porque fala precisamente do ser cada vez mais rápido e de nós já não conseguimos sequer esperar que um elevador feche as portas não, e carregamos no botão para fechar a porta.
1: Mas isso é um aspecto diferente, a nossa ansiedade perante o vazio Sim. é notável. Nós, nós antes ainda conseguimos aguentar 5 minutos com as mãos nos bolsos, hoje em dia, se não pegarmos no telemóvel, <risos> parece que nos estamos a. Bem verdade. Uh, uh, isso aí é a diferença, uh, chama-se. Uh, há uns, uns autores que chamam aquilo time compression. Então, nós. Uh, Enviamos, enviam alguns, naturalmente não eu, mas enviam mensagens enquanto conduzem porque sentem que estão a perder tempo. Quer dizer, aquela mensagem não podia ser respondida nem no próximo semáforo, tinha de ser mesmo. É
0: o fear of missing out, não é? Exato,
1: right. é ali é, é, é um mecanismo mais psicológico, mas isto não quer dizer que o tempo anda mais rápido e, portanto, eu não tenho a certeza absoluta que o tempo anda mais rápido, acho que nós é que criamos esse mito e estamos todos convencidos disso o que é certo é que, de facto, a tecnologia anda a uma velocidade muito grande estamos condenados à irrelevância, não parece porque, mesmo que assintoticamente o nosso espaço fique mais reduzido o que, se nós olharmos para a história vamos aprender que, não, não precisamos de estar durante 11 horas a lavrar um campo para colher quatro batatas, passo o exagero. Porque há mecanismos mais eficientes de fazer. E de repente ficamos irrelevantes porque há uma máquina que faz isso. Não é verdade. Não é verdade. Nós vamos encontrar outras coisas para fazer. levanta outras questões de que nós vamos ter, vamos ter provavelmente mais ócio e temos de saber o que fazer com ele. E isto partindo do princípio que de facto vamos conseguir ser tão produtivos no menos tempo passado a trabalhar que. Vamos manter o nível de Mas enfim, uma discussão. Acho que grande. vamos
0: ter de voltar a conversar neste podcast noutra altura, daqui a uns meses, para continuar esta conversa. Muito bom, muito obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado. Mutante, um programa de Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do público em público.pt/podcasts.